0: Дорогие друзья, братья и сестры, я предлагаю открыть вам послание к филиппийцам апостола Павла, первая глава, и мы обратимся к первому стиху. Послание к филиппийцам, первая глава, первый стих. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и диконами, Всем находящимся в Филиппах с епископами и деканами. Это наш библейский текст на сегодня, основной, заглавный. И мы приветствуем вас с улицы Багратиона, 30. Приветствуем любовью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа и надеемся и молимся, что в скором времени мы сможем уже собираться здесь. Тема сегодняшней нашей проповеди будет следующая. «Библейский епископ. Кто это?» «Библейский епископ. Кто это?» На прошлой неделе мы рассматривали значение слов «рабы и святые». Не в обычном понимании этого слова, а так, а тот смысл, который вкладывает в эти слова в этом отрывке апостол Павел, рабы это не невольники, которые, которые давно э, и денно и ночно под свистом плетей трудятся на Господа, совершая какие-то подвиги э, на божьих плантациях. А рабы Божии это избранные и искупленные, выкупленные. Вот выкупили в собственность. Господь Бог выкупил в свою собственность. Другого образа, чем рабы апостол Павел не нашел. И это образ вполне замечательный и справедливый. Выкупленные, купленные. Еще до сотворения мира. Равно как и святые которые были избраны к святости тоже до сотворения мира. Писание говорит об этом постоянно, неоднократно напоминает нам вновь и вновь об этом. Для чего? Для того, чтобы мы возгордились или наоборот для того, чтобы мы в, свири, в смирении стали пред нашим Господом и сказали Боже, за что мне такая милость, за что мне такая милость? Обратимся снова к филиппийцам. Первый стих первой главы. «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа всем святым, во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами, епископоис и деканами». Деканоис. И дальше вот э, несколько... Э, фрагментов из древнегреческо-русского словаря. «Эпископос» состоит из двух слов. «Эпи» – «за», «над» – это предлог, э, и так далее. И «скопос» – «скоп» – вот такое слово. А второе слово «диаконос» – это служитель, слуга, И официант в классической литературе встречается. Значение первого слова, значение корня первого слова но нам просто прекрасно знакомо, потому что мы знаем такие слова и понимаем их без всякого перевода, как, например, перископ, стробоскоп, микроскоп, телескоп, епископ. Епископ – это наше слово, на котором мы останавливаемся. Корень всех этих слов – скоп, и это в переводе с древнегреческого языка «смотреть». Смотреть. Перископ – смотреть вверх. Микроскоп – смотреть на маленькие микрочастицы. Телескоп – смотреть на огромные частицы. Епископ – епископ, конечно же, не епископ, а епископ – смотреть за. За кем, ну, как мне кажется, тут даже вполне понятно, что в Евангелии этот термин используется как пастуший термин. Пастуший термин. И часто епископос, которые в древнегреческом слова написаны епископос, они переводятся блюстители, блюсти соблюдать. То есть епископ смотрит за чем-то и. Соблюдает э, что-то Ну, вообще такой вполне Пастушный пас, пастуший, пастуший, э, термин да? Немецкая овчарка Овчарка – это Следящая за, за овцами И соблюдающая их Нет, конечно же, мы не можем Сравнить епископа с овчаркой Потому что э, на самом деле Господь нам дает совершенно другую картину Я есть пастырь добрый Я есть пастырь добрый который полагает жизнь за свою овец. И он поставил своих служителей смотреть за стадами Божиими, которые ну, называются пасторами и, и что-то еще. А сейчас мы сделаем небольшое отступление и окунемся в контекст города Филиппы. Филиппы – это город в Македонии. Македония – это северная Греция была тогда, Сейчас есть область Северной Греции и страна Македония. Северная Македония уже. Неважно. Так вот, апостолу Павлу привиделось видение, что некий муж, македонянин, явился ему во сне и просил его, апостола Павла, о помощи. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря – «Приди в Македонию и помоги нам». И Павел пошел, шел, шел и пришел. Куда он пришел? В первый македонский город Филиппы. Это первый город в Македонии, который встретился на пути апостола Павла. И там, в этом городе, Господь Бог открыл сердце некой э, Лидии, которая торговала багряницей, внимать словам апостола Павла. Так вот, эта Лидия слушала апостола Павла и услышала благодаря работе Святого Духа. Услышав, уверовала. Уверовала она и ее дом, и обратились они все к Господу Иисусу Христу. Вполне замечательная и славная картина. Обращение Лидии и ее Бога. Но это и не все, на этом история в Филиппах не заканчивается Потом мы встречаем это все в деяниях святых апостолов Потом мы встречаем некую служанку, рабыню на самом деле Которая служила своим господам прорицательным духом То есть у нее был какой-то прорицательный дух Дух этот бесовский в ней был и она что-то там прорицала и гадала успешно. Может быть, скорее всего, да, раз был доход у хозяев. И она ходила за апостолом, там свидетельство о том, что они святые божии. В конце концов апостол Павел запретил духу нечистому. И дух нечистый вышел из этой женщины. Что сделали хозяева? Мы помним, они страшно разозлились. По той простой причине, что они лишились дохода. То есть она, она была рабыня, она приносила деньги им, и они зарабатывали немало на ее вот таком даре. И они возмутили город, вот Филиппы этот, возмутили, говорили, вот пришельцы пришли здесь, говорят там о каких-то новых богах, меняют нашу культуру. Короче, они чужаки. Все, они сделали свое черное дело. Павла и силу били, заковали в кандалы и бросили в, темницу. бросили в темницу. Оказавшись в темнице, апостол Павел и Сила, что делаем? Помним. Мы все прекрасно помним. Там они молились Богу, славили Его, находясь в темнице, за Его же имя, и пели псалмы, и случилось великая. Землетрясение Так, говорят, совпало Не совпало, конечно же, не совпало Господь так устроил, что в это время Случилось землетрясение Двери в темницах все пооткрывались Решетки пали И Пожалуйста, они могли уходить И Павел, и Сила, и другие заключенные Темничный страж Хотел покончить с собой Потому что он знал, что прощения ему не будет Его накажут сурово как ОМОНовца-предателя, и поэтому, он, и поэтому он хотел покончить с собой. Однако Павел и Сила сказали ему, не делай себе ничего, и стали ему свидетельствовать. Они свидетельствовали, свидетельствовали, и в конце концов темничный страж обратился, уверовал в Господа Иисуса Христа. А потом Павла и Силу отпустили, и они пошли в Фессалоники. Или современное название этого города Салоники, север, север Греции Место паломничества туристов Не в этом году, к сожалению Так вот, церковь в Филиппах Там организовалась церковь Мы помним что Лидия с ее домом И темничный страж И еще несколько человек Организовалась церковь Там сформировалась церковь И она была дорога сердцу апостола Павла. И он обращается к этой церкви как к святым, то есть купленным дорогой ценой верующим, которым по этой вере, которую дал им Господь, вменена была праведность Господа Иисуса Христа. Поэтому они святые все, без исключения. Рабами Господа Иисуса Христа, избранным святым, Включая епископов, множественное число, и деканов. Так вот, епископы и декана, кто это такие? Епископы и декана, кто это? С деканами более-менее ясно, но все равно мы к этому термину обратимся в конце. начнем с епископов. Кто эти люди вообще, епископы? Ведь в других посланиях, которые пишет апостол Павел, Обращения к епископам нет, но ну, он не обращается к епископам, обращается к святым в церквах и где-то э, нам тоже не обращается. А, и кто же эти епископы в библейском понимании? В библейском понимании, не в традиционном понимании той или иной церкви, не в традиционном э, понимании э, навязанном э, церквам, в которых никогда не было епископов в том смысле, в котором они существуют сегодня. А я еще раз подчеркиваю, епископ в библейском понимании этого слова. К Титу послание. В, в библейском понимании это значит, что Библия говорит о этих людях. Не что я говорю, не что кто-то говорит, а именно что говорит Библия. Послание к Титу, первая глава, 5-7 стихи. Титу Первая глава, с пятого стиха. Он пишет, апостол Павел, Титу. «Для того я и оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченный и поставил по всем городам пресвитеров, присбитый как я тебе приказывал». То есть, что говорит апостол Павел? «Я оставил тебя в Крите, чтобы ты во всех тамошних городах и церквах, которые там организовались, поставил старейшин или пресвяторов из числа верующих поместных церквей. Однако помни, что к этим людям, он обращается к Титу, это дальше мы будем читать, к этим людям должны быть применены определенные требования. Вот шестой стих нам говорит, следующий стих. Значит, в пятом он говорит, поставил по всем городам пресвитеров или старейшин, как я тебе приказывал. Если кто не порочен, это уже требование к пресвитерам, если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо, вот дальше идет слово, ибо потому что, то есть поставил старейшин людей непорочных, Потому что епископ епископ епископон должен быть непорочен как божий домостроитель, не дерзок, не гниглив, не пьяница, не бийца, не крестолюбец. Не крестолюбец. То есть, посмотрите, что получается. Вот слово «ибо» оно, ну я не знаю, кому-то должно быть как бельмо на глазу, но почему-то это бельмония оказывается на глазу. И не видят люди, читая эти стихи, что пресвятера, которых Тит должен поставить в церквах, это епископы в каждой церкви, старейшины. Ибо, то есть он говорит, поставил пресвятеров таких-то, таких-то, такими качествами, Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив и так далее. И поэтому мы можем спросить и сказать, собственно, о чем говорит Титу? Говорит о том, что надо поставить старейшин, руководителей в церквах, которые должны быть такие-такие, потому что смотрящий или блюститель, или епископ тот непорочный, о котором говорится, должен быть таким-то, таким-то, таким-то. И пресвитер и епископ, вот в данном тексте, в данном отрывке этих двух стихах, это разные люди или это один человек? Безусловно, это один человек, один человек. И если разные, то куда девать слово ⁇ ибо ⁇ Потому что он должен быть таки, епископ должен быть таким, таким, таким. Ни с того, ни с сего, откуда-то выплывает епископ, если это разные люди. То есть на лицо у нас синонимы, синонимы. Пресвитер ⁇ это старейшина, это старейшина буквально переводится, который должен блюсти стадо. Что значит блюсти? Смотреть за стадом. Прекрасное слово. Блюсти, соблюдать, соблюдать. Старейшина, старейшина, то есть пресвитер, э смотрит за за стадом и соблюдает его. А соблюдающий, или блюдящий, ну, неправильное слово, соблюдающий вот соблюдающий в греческом языке э – это епископ. Вот э просто совершенно совершенно, э тот, епископ тот, который смотрит за э чем-то или за кем-то. Вот вопрос теперь встречный. Из двух отрывков, которые мы прочитали, мы задаем вопрос, за кем смотрит пресвитер? За стадом или за пресвитерами веренной ему области? Или страны, или что-то, что-то. еще там. Вот из этих двух отрывков, которые мы прочитали, безусловно, за стадом. Покажите мне отрывки, где говорится о том, что он должен следить за предсветорами, Или быть над пресвятарами разных церквей, или быть представителем всех этих церквей, множества церквей, перед светскими властями. Светским властям удобно, чтобы, чтобы епископ был, потому что если в городе Н Пресвитер Н будет что-то делать не так, а в городе Б, пресвитер Б будет делать что-то не так, зачем разбираться властям с теми и с теми, у них есть епископ, ого, вертикаль власти, понимаете? Вертикаль власти и церковь, вот это исторически, и церковь, руководители церкви, руководящие, они эту наживку заглотили, заглотили, и они добровольно, добровольно стали частью вертикали власти. Вертикали власти. Это печально, это печально. В момент реформации ситуация была иная. Там церковь имела слияние с государством. То есть каждый, находящийся в церкви, являлся автоматически гражданином государства. И гражданином государства мог являться только находящийся в церкви. И поэтому тут... Но сейчас времена другие. Сейчас времена другие, исторические реалии совершенно другие. И великое завоевание баптизма английского, которое вышли из индепендентов, заключалось в том, что они стали строить церкви, Индепенденты, которые стали баптистскими церквами, потом независимыми от государства. Вот это, это, это круто на самом деле. Это, это такой прорыв был. Церковь, независимо от государства, она подчиняется только Господу Иисусу Христу, а не какому-то потустороннему или внешнему епископу. Обратимся к деяниям. 20 глава, 17 и 28 стихи. Мы не будем читать с 17 по 28, потому что большой отрывок, вы сами можете посмотреть его. Итак, деяние 20, 17. Из же, послав в Ефес апостол Павел, призвал пресвяторов пресбитирос Призвал Пресвятаров в церкви, Э-э, старейшины, руководители одной общины, церкви, да? пресвитеров, множественное число, с церкви, одной церкви. И дальше. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил э- вас, это кого поставил? Вас, Пресвятаров, которых призвал Павел к себе навстречу. Э-э, стаду, в котором Дух Святой поставил. Кем? Блюстителями. Ага, а если мы обратимся к греческому оригиналу. Кто это блюстителями? Блюсти, блюстителями э, пасти церковь Господа. А если мы обратимся к оригиналу, то мы увидим, что вас пресвятеров поставил блюстителями в оригинале епископами. Эпископоус. Епископами. Поставил блюстителями этого стада но хороший перевод вот в данном случае э, в русском языке это хороший перевод поставил блюстителями потому что если вставить епископами вроде как бы каша нет блюстителями но посмотрим в греческий и увидим что это то же самое пресвитеров то есть старейшин то есть старейшин бог поставил блюстителями епископами пресвитеров поставил епископами скоп смотрящими за стадом поставил смотрите. для чего Ну там же все написано Пасти церковь. Кто пасет пастух? Пастух через века трансформируется в пастыре, потом в пастора. То есть пастух это пастор, епископ блеститель это пастор, и в то же время он пресвитер, он старейшина. То есть три названия: пастор, епископ и пресвитер но все это как бы относится к одному человеком, к одному человеку, прям как в рекламе: Три в одном, да, именно три в одном, в одном флаконе. Старейшина, епископ и пастух или пастор. Все в одном. Посмотрите, Пасти не пресвитеров это важно церквей, что делает смотрящих по областям вне закона, на самом деле, вне закона. А церковь, поместную церковь, епископы должны следить за блюсти церковь и следить за ней. На самом деле я понимаю уголовников. Понимаете, вот уголовников я не разделяю, их образ мышления, но я понимаю, как они мыслят. Они глотку готовы перегрызть друг другу для того, чтобы забраться на пост смотрящего за. Понимаете, какой это, это но это, это же так. Смотрящий по Минску за, за, за всеми этими уголовниками, смотрящий по э, Брестской области э, – это крутые бандюги, э, которым приносят со всех мест э, другие бандюги, приносят общак. Приносят общак. И он сидит на этом месте и передает часть этого общака э, передает наверх. Ну, самому там верхнему какому-то. Не знаю, кому они там дальше передают. Есть этот такой мир. И все это вот так вот это действует. Но, друзья, церковь – это не блатной мир. И жить, и строить церковь по образу и подобию блатного мира или вертикали светской – это недопустимо. Потому что это недопустимо. Библия четко и ясно говорит о том, кто есть кто. Каждая община имеет своего начальника. Этим начальником является Господь Иисус Христос. Он поставляет поместные общины. В этих поместных общинах он поставляет епископ епископов, пресвитеров, старейшин, для того, чтобы они смотрели за, стадом. смотрели за стадом. И это вот именно в такой форме, это основной баптистский принцип, который был попран, начиная, наверное, с конца 1920-х годов, когда и тогда власть строила вертикаль, и сейчас власть строит вертикаль. И это нескончаемо нескончаемо, потому что, потому что идеи мира падают на благодатную почву. Я хочу быть начальником, а постов в церкви нет. Вот в церкви нет постов. Есть один пост, пресвитер епископ Пастух и диакон. А мне не остается места. Так давай мне придумаем какое-нибудь еще такое, чего нет в Библии чтобы удовлетворить мое самолюбие и сделать вот эту машину 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 вертикали работающей. работающей. мне кажется это но ну, это некрасиво это некрасиво и как я уже говорил от отсыбаптизма за независимые общины от государства и от церковной иерархии но говоря не от государства я хочу подчеркнуть что государство как таковое ранние баптисты британские не отвергали как это делали анабаптисты анабаптисты вообще никакого государства никакой власти пусть другие служат в армии защищают их детей пусть другие что-то а, сдают налоги и делают что-то А мы, пытаясь ничего не давать государству, хотим пользоваться бесплатными поликлиниками. Мы вводим в школу, где дети наши получают бесплатное образование и так далее. Но это не так. Потому что Иисус Христос сказал конкретно – отдайте Богу Богова, а Кесарю Кесарево. Государство есть для того, чтобы существовал этот мир, существовал и крутился – Идеи создания государства церкви исторически провалились и оказались невозможными. И даже по многим еще иным причинам, когда пытались... А почему? Можно просто сказать. Потому что церкви стали наполняться людьми, нерожденными свыше. Почему они стали наполняться людьми, нерожденными свыше, потому что детей крестят, и они все автоматически становятся членами церкви. Они все члены церкви, они все члены государства. И в конце концов ни государства церковного, ни церкви государства нет. Это ошибочный путь. Недоверие тому, что Господь Иисус Христос может сохранить свою церковь, свою церковь непосредственно без иерархической системы, без вертикали власти это ошибочное, это, это покусительство на власть Господа Иисуса Христа. Почитайте Откровение 1 глава, 1 глава, где увидел я Господа Иисуса Христа в руке всем звезд и так далее. Там все понятно и ясно, кто ходит, под кем ходит каждая поместная церковь. И все-таки епископ, пресвитер, пастор должен что-то делать, да, ну, блюсти. Одним из аспектов этого соблюдения стада должно быть, э, к Тимофею обратимся, 1 Тимофея 3.2. Э, должно быть э, способность учить. Э, 1 Тимофея 3,2. Но епископ должен быть непорочен одной жены, муж, трезв, целомудрен, э, благочинен, честен, странулив, учителен. То есть, он учителен. Очень прекрасное слово. Он должен учить, или он должен учиться. Чтобы учить, надо учиться. Понимаете, чтобы учить, надо учиться. Чтобы учить Библии, надо читать Библию, изучать Библию. Тогда не будет епископ выглядеть кем-то там шапку мономаха не будет на себя примерять, по крайней мере. Учителен должен слышать, должен слышать, что говорит Писание. Когда он услышал, что говорит Писание, когда он увидел, что говорит Писание, он должен это передать церкви. Он должен передать церкви, способный учить и учиться. Учить и учиться. А не так, что приснилось моей левой пятки, я пришел и рассказал в церкви. Про своих родственников, про тещ, про свахов, брат. Есть Библия. Это более чем достаточно материала с которым можно знакомить церковь. Об этом же послание к Титу, послание к Титу, 1 глава, 9 стих. Послание к Титу, 1 глава, 9 стих. «Держащиеся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять здравомучение, и противящийся обличать». Пожалуйста. Синонимичный текст, только здесь не просто Учить, ага, держащегося истинного слова. Не басен, не выдумок, ни каких-то там постановлений соборов или еще что-то. Есть Библия. Библия конкретно говорит нам все, что нам надо знать о христианской жизни. Все, абсолютно все. И епископ. Должен держаться истинного слова, чтобы наставлять церковь в здравом учении. А обличать, опять же, не просто ты вот такой плохой, а обличать на основе священного писания, слова Божьего. Друзья, это вообще непочатый край работы. Это огромный пласт работы, который должен проводиться через проповедь Слова Божьего, но не так, как проповедовать на чью-то ошибку делать проповедь. Вот кто-то споткнулся, что-то сделал не так. Ага. Я так скажу всей церкви, чтобы все в собрании поняли, обратились на него и смотрели, на нее и пальцем потом показывали, что это вот такой-такой-сякой. Однако вернемся к первому Тимофею 5.17. Первое послание к Тимофею 5.17 – Достойно начальствующим пресвитерам должен оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Я не оказываю моей чести, которую должны люди оказывать пресвитерам, а как раз подчеркнуть, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Это труд. Вот, ну поймите, это труд. Это труд. Читать, изучать, вникать. Это труд. Это труд. Опять же, повторюсь, не то, что мне приснилось левой пяткой. Левой пятки. Да? Или еще, как я помню, собрание проходит. Ага, решили, будешь проповедовать ты, ты, ты. Кто будет проповедовать ни сном, ни духом, ни готовишься, пока первый проповедует, второй на коленке пишет проповедь. Тезисы к проповеди. Это куда-нибудь годится? Первый, он не слышит, что говорит э, первый, говорящий. Второй, потому что он пишет свое быстренько, потому что ему надо выступить. Да где здесь труд? Где здесь труд? Проповедники, вкалывать надо на самом деле. Э, Собственно говоря, ну, как бы с епископами более-менее ясно э, и понятно, библейские тексты, ни одного, который говорил бы об обратном, все говорят об одном. А Диакон, вот еще одна. Да? 1 Тимофея 1 Тимофея 3, 2 и 8. Третья глава, 2 и 8. Сначала про епископа, потом про Диакона. Но епископ должен быть непорочен одной жены муж, треселомудрен, благочинен, честен, сынолюбив, учителен. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, «Непристрастны к вину, некоростолюбивы». Происхождение церковного поста дьякона в Деяниях 6 глава с 1 по 7 стих, когда апостолы церковь стала размножаться, в ней стали бурлеников кого-то обходят, кого-то еще что-то, апостолы сказали, «Негоже нам, пищись о столах, оставишь Слово Божие». Потому что Слово Божие – это очень важно, это духовная работа. И они должны, как я раньше сказал, вкалывать надо. Хочешь проповедовать? Вкалывай, учись, учись. Нет возможности оставить работу, заочно учись. Нет возможности заочно учиться, читай книги, вникай, чтобы не нести всякую, извините меня, ерунду в церкви. Так вот, они сказали, не гоже нам, И поэтому давайте изберем себе из верного человека и так далее. Что мы видим? Налицо разделение функций. Есть в церкви духовная нужда, есть в церкви материальная нужда. Есть люди, которые занимаются духовными нуждами церкви, есть люди, которые занимаются материальными нуждами церкви. Это необходимо, мешать нельзя, мешать нельзя. И все же, почему апостол Павел особо подчеркнул епископов и деканов, Понятно, епископов, дорогая церковь ему, деканов. Но на самом деле неизвестно, почему он так это сделал, но мы можем обратиться к этому же посланию филиппийцам 4, 18 и 19, и из этих стихов, это уже послание 4 глава 18, 19 стих, увидим, что апостол Павел пишет в Филиппы благодарственное письмо. Благодарственное письмо, потому что люди в Филиппах, не будучи богатыми, оказали ему материальную поддержку и неплохую материальную поддержку. «Я получил все и избыточество, и я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благоводное курение и так далее. Бог мой да восполнит всякую нужду» по богатству своему в славе Христом Иисусом. Кто такой Епафродит? Ну, не написано, что он диакон. Нет, не написано. Но что у нас произошло? Церковь знает, что апостол Павел в нужде. Они выбирают человека. Они выбирают человека, которому они доверяют. И дают ему приличную сумму денег, средств каких-то, чтобы он передал апостолу Павлу. Они знают, что он не украдет, они знают, что он не растащит, не расхитит, а принесет принесет именно туда, куда требуется. Я так понимаю, что Епафродит, скорее всего, это доверенное лицо церкви, которому поручено распоряжаться собранными средствами. И и если это так, то организация всего этого, вот то, что происходило, собрали деньги, передали этому человеку. Это организация, это кто-то должен был организовать. Это не просто так. Не просто так. Для того, чтобы собрать деньги и куда-то послать, надо организовать, надо обратиться к церкви, надо обратиться к людям. Собрать, пере, найти человека, который пере, передаст, и так далее. Я думаю, что этим занимался Институт деканов. По Слову Божьему. Я не думаю, что они нарушали Слово Божие, учение или еще что-то. Они поступили так, потому что они поступили так. И еще раз, разделение, разделение работы в церкви. Без, без этого не может быть. Удовлетворение физических материальных потребностей – это диаконы, возможно и диаконисы, потому что э, учительствующий диакон. Но я, я не, вот здесь я не вижу э, такого слова, э, э, так, такого понятия, что диакон э, учит церковь, э, учит э, доктринам или еще чему-то, выполняет очень дорогую, очень ценную работу, очень хлопотную очень ответственную работу, и несет вот этот крест свой, и ну, ему может помогать сестра какая-то. Я считаю, что это вполне... Ну, в расповедальных документах многих церквей это вполне допустимо. Традиционно вроде бы нет в баптистской церкви. В Реформатской – да, в Преститарианской – да, но, но не об этом. Так вот, Это очень важно, удовлетворение физических потребностей. Должен знать, кому нужно сейчас помочь. Должен знать, кому чем помочь. И так далее. Это очень-очень ответственно. А оплатить электричество, оплатить свет, оплатить газ, оплатить это все. Оно не видно, оно не видно, оно не видно. И и это очень-очень хорошо, и это прекрасно. Например, Я чувствую благословение Потому что я освобожден от того Читать счетчики, считать какие-то десятые, пятые, десятые Я дома этого не делаю и в церкви не делаю Вот такое благословение я получил Благословение от Господа И это ну, просто на самом деле Это большой камень с души Я благодарен деканам И удовлетворение духовных потребностей – это пастор, он же епископ, он же стадейшина, он же пастырь. Заметьте, их в церкви больше, чем один. Пусть Господь благословит нас во имя Господа нашего и Спасителя и Иисуса Христа. Аминь.